0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的山羌阅览室。今天想跟大家分享的是《世之玉河》跟《树木西林》的新书，它的书名叫做《与西林携手同行》。嗯。那我想，就是树木希林女士前一阵子过世之后，她其实有非常多书籍在台湾有出，有很多她的经典语录啊，还有她的一些想法，还有人生智慧，跟她演艺生涯里面的一些风风雨雨也出了几本。那这一次这一本是她跟柿枝玉和导演的，他们两个会在这本书里面会有很多对话。我觉得这本书她真的。太好看了，所以我其实是那种非常舍不得把它看完。尤其是如果你有看过《是之愈合》的作品，因为他跟树木心灵合作了很多部电影嘛，你可能就会在这个对谈中重新想到电影的一些场景。我很喜欢很喜欢《恒山家之味》这部电影，我记得就是我看了蛮多次的，所以在里面你就会觉得啊，好像一个小粉丝一样。看到了关于他们讨论电影里面的一些场景啊，还有一些剧情，关于导演的视角，还有演员的视角，所以现在想要跟大家来分享一下树木希林女士还有柿枝玉和导演的一些对话。这个在第一章节叫做“跳脱日常，回归日常”。好，来分享一下，因为有些人可能没有看过，就是《横山家之位。想稍微前情提要一下，他们在对话的这个片段是什么？这个片段就是树木心理女士演的这个角色呢，她的有一个儿子，因为救了别人，所以他意外过世了。那他救的那个小男孩长大了，每年都会到他们家请安。那个小男孩会带着某一种愧疚啊，然后可能一到他家就是。很紧张，不自觉的流汗啊！每一次，树木心理女士还是一样，好好的接待她，跟她闲话家常。可是她可能一边内心会很感伤跟惋惜，自己的儿子这么早就去世了，然后只是因为救了别人的小孩。现在这个小孩长大了，看起来好像也不是特别有成就或有出息的样子。每个母亲对于自己的小孩都觉得自己的小孩是最杰出的嘛，所以她每一年都来拜访。她身边的其他家人就说。妈，你够了啦！以后不要再叫她来了。但是这个妈妈一边在做手中的事情，边就说：“嗯，我就是要她每年都来啊。”这一小小段感觉是家庭的日常对话的场景。然后下一个瞬间，她又去做别的事情了。可是那个瞬间，我真的感觉到树木心灵女士的那种在淡淡的日常中透露的一丝丝恐怖跟可怕的那种复杂的情绪。大家不要觉得。是之愈和电影，只是表面上那样。当你真的经历过什么事情，很多事情也不是表面上说的那样，他心里可能埋藏很多事情。这一个第一篇的对话呢，其实就是在讲这些日常中的一些小细节，然后关于树木心女士怎么样处理角色，跟是之愈合看到她的一些呈现以后，也是很惊喜，所以他们有一些对话。前情提要完之后，我要开始咯。首先是《四肢愈和导演，四、嗯、肢愈和说：“非常谢谢您，有一点想向您请教，在剧中有一幕边织着毛线，边对儿子说‘所以我才找他来呀’的场景，对吧？剧组人员都明白那个场景非常重要，因此静静地进行准备，直到正式开拍喊卡，整个过程都非常平稳顺利。”然而，看到成品之后，竟意外发现那是一段既完美又同时传达出惊悚氛围的片段。连摄影师山崎先生都说他看的不寒而栗。而且，在那个拍摄西林女士侧脸的长镜头中，您的眼睛连一次都没有眨过。那不是您刻意的，对吧？树木西林女士回复：“我压根没有意识到这件事情，虽然不是刻意的。”但一想到死去的儿子，就悲伤的像心被掏空了一样，因此手上的毛线也是无意识的指着。失智于何？又会说：“是啊，果然和我想的一样。”第三十九页，先是树木女士说：“或许对那个母亲来说，织毛线只是主妇闭着眼睛也会做的事吧。她的心思只专注着想着那个时候那个孩子。”那段最精彩的，比起这个，不如说以我喉咙咕噜一声作结的剪辑手法，我觉得那里不该表现得太激动而压抑了情绪。结果话一说完，喉咙就自然的咕噜了一声，那一幕不仅被完整的拍了下来，还被剪进了成品里。这位导演因为有那种能力，所以前途不可限量啊！挂号笑。就是树木西林的，在形容他某一个被拍摄，然后他有小小的、很深的一些细微的感受，还有他身体跟他的喉咙的哪一个片刻都被放到成品里了，所以他跟柿之愈合讲了这个东西。他在称赞柿之愈合导演，柿之愈合就说：“我在想，这双眼睛究竟在看着什么呢？我知道您不是刻意不眨眼的，所以在剪辑时，我一直在想。”这眼神的前方究竟有什么呢？那部分真的很令人折服。在此重提一下我的私事：我妈妈在我拍前一部作品《花之舞者》时住院，并在电影的收尾阶段过世了。那不仅对我是很大的精神打击，也让我觉得即使不是自传也无所谓。但如果不先将妈妈的故事拍起来，我就无法继续往前走了吧？那是横山家之位诞生的一个很大的契机。但是正因为刚刚经历了妈妈渐渐变虚弱的过程，就更不愿把那些如实的拍成电影。在妈妈床边回忆起的，反而都是那些很具体的日常小事，像是妈妈的背影、握着菜刀的手，甚至刻薄的言语等等，是那些虽然很微不足道，却已经换不回来的东西。我把那些拍进电影里，相较戏剧效果。我反而更希望人们能将它视为独一无二的日常。其实，我因为电影上映活动而去大阪时，曾被记者问到：“你没有打算更琢磨于父母渐渐老去的过程吗？”对我来说，儿子返乡，在浴室里发现脏污的瓷砖和新装设的扶手的场景，就已经埋下了一个种子了。那个场景若留在观众的脑中，即使不拍出父母老去的过程也无妨。由于已经先埋下了不安的种子，之后无论看到父母多么健壮，心中还是会隐约的牵挂吧。我觉得那样就够了。好，树木在这段话之后又接着说：“树木西岭回复导演啊，那就是视知导演的品格啊。现在即使看电影或连续剧，总是有事件发生了，然后又有事件发生了，被那些事件填满，对吧？”人们误会，没有像那样的特殊事件，就不是连续剧，不是电影，这很可怕。人类的世界就是什么事都没有发生的日常组成的。这部作品让观众再一次领会到这件迷人的事。确实，能够欣赏这种细腻作品的观众越来越少，期望剧情能更戏剧化的也不一定在少数。但是，经历了时代的考验，过几十年再回头看看的话，这些一定会留下来。说到底，如果不以那个为目标，导演也没有制作下去了意义，对吧？好，大家看了一下这个访谈，还有就是他们之间的对话，有没有觉得一个导演跟演员如果非常有默契，相知相惜，导演可以捕捉演员的每一个呼吸、每个细节，那演员也能欣赏这个导演的创作的一些小日常，彼此理解的话。就会创作出我觉得是骗不了观众的那个舒服的感觉，就是两个人合作的很愉快的感觉，很有默契的感觉，和谐感它是会在电影里面存在的。不管电影里面拍的是剧烈的冲突，或是日常小事，当你看到两个不同创作的出发点，然后集体开始创作一部作品的时候。他们达到的那种默契跟和谐，绝对会呈现在电影里面。那当然还有，就这里面还会有一些摄影师啊，或是一些其他工作人员、编剧啊，所以每一篇每一篇都可以看到拍摄现场。其实就像一个小型的社会，你跟每个不同的人工作，那每个人会有每个人的想法，每个人的专业都是不可取代的。那要怎么样调平、配合彼此？抓到彼此最小的那个心思，然后保留下来那些充满亮点的瞬间，然后让这个作品因为每一个人的参与，呃，加一分，加一分，加一分，让这个作品越来越完满。我觉得拍片其实就是一个团体的合作，当每个人出现都是加分的时候，这个作品就会越来越好看。这种和谐的感觉，我觉得很常在《四肢愈合》的作品里面看见。我相信他从这个访谈，还有他跟演员的互动看起来，他真的是一个很细腻的导演。像演员其实是很脆弱的，有时候你在演戏的时候，各种情感你要丢出去，你要收回来，就是各种暴露在大家面前的这些很赤裸的东西。我觉得只有很细腻跟很温柔的导演。才有办法这么全盘的接住，然后让演员有一种信任感跟照顾感。我在这本书里面很常看到这种瞬间，就会觉得很感动。一个演员付出的所有真心，这个导演都好好的接住了，也感觉这个两个人相知相惜，一起拍了这么多部电影，《与心灵同行》这一本书，很像导演跟演员之间的某一种默契之书。也很像在每一个作品中，他们留下来的可能拍摄笔记，或是一封封演员与导演之间的情谊之书。非常推荐，可能对拍片有兴趣，或是对这个作品本身拍摄的过程有兴趣的人，翻翻来阅读一下，就会有一种除了看作品以外，你也看到这个背后的创作者们，他们是怎么样工作的。跟怎么样的小心细腻的照顾每一刻，让每一刻留在电影里面都成为经典。这样，嗯，那今天的山枪阅览室就分享到这边。这一本我舍不得读完的书，还就是一直带在身上，就是没事的时候就有时候就会翻一下这样子。也希望这本书可以与你的梦想同行。如果你有想要走这个行业的话，这本书很不错，推荐你看。那我们就下次见喽。